0: Kommen werden, in Bezug auf das iPad Pro genauer informieren. Um eins vorab zu sagen, die Änderungen sind genial. Ich habe mir die öffentliche Beta von iOS 11 in den letzten Tagen heruntergeladen, habe sehr viel getestet und möchte euch meine Erfahrungen zum Besten geben, insbesondere natürlich in Bezug auf das iPad Pro, auf das papierlose Büro beziehungsweise auch das Thema mobiles Büro, ähm, beide, über beide Themen habe ich ja zuletzt äh, ausführliche Podcast Episoden zu gemacht. Bevor es aber mit dem Thema losgeht, noch der Hinweis auf unsere Facebook-Seite Digitales Unternehmertum. Wenn ihr uns noch nicht dort folgt, dann macht das. Ihr verpasst keine Hinweise mehr, wenn eine neue Podcast-Episode erscheint. Ihr habt die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen, mit mir in Kontakt zu auch untereinander euch zu helfen, also ich würde mich freuen, wenn wir hier eine aktive Community aufbauen könnten, das Ganze möchte ich jetzt in den kommenden Wochen doch sehr stark forcieren und euch auch viel mehr mit einbeziehen, das heißt ihr könnt mir schildern, vor welchen Problemen ihr im Umgang mit, dem, mit der Digitalisierung, mit der digitalen Welt steht und ich werde euch versuchen zu helfen bzw. werde mir punktuell auch Experten hinzuziehen wenn ich die Frage nicht im Detail beantworten kann. Tja, das papierlose, papierminimierte Büro, ich hatte es ja anfangs erwähnt, war in Episode 59 Thema, das mobile Büro in Episode 60. Wer die beiden Ausgaben nicht gehört hat, sollte sich diese unbedingt anhören. Es gibt auch entsprechende Shownotes, wie immer unter digitales-unternehmertum-059 oder 060. Dann findet ihr sofort den Weg zu den entsprechenden Podcast-Episoden. Tja, mit dem neuen iOS-Update im Herbst werden sich völlig neue Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem mobilen Büro und dem iPad Pro ergeben. Darüber möchte ich heute sprechen und euch einen ersten Ausblick geben, was euch mit iOS erwartet. Zunächst einmal, iOS wird im September aller Voraussicht nach für alle offiziell zur Verfügung stehen und es gab wie gesagt, einige Änderungen, die ich in den letzten Tagen ausführlich getestet habe. Ja, kommen wir zu den Neuerungen, die mich äh, insbesondere sehr gepackt haben. Man muss dazu sagen, es ist noch eine Beta-Version. Es kann sich hier an den Funktionalitäten auch noch etwas ändern. Es können vielleicht Dinge wegfallen, es können noch neue Dinge hinzukommen. Das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass auch noch neuere hinzukommen, die bislang heute noch gar nicht bekannt sind. Aber fangen wir mal an. Ein Screen Recording könnt ihr künftig mit iOS und dem iPad Pro umsetzen. Ihr könnt das Kontrollzentrum entsprechend konfigurieren. In den Einstellungen könnt ihr angeben, ob mit Ton oder ohne Ton. Das Ganze kann dann weiterverarbeitet werden. Wirklich eine coole Sache. Genauso super finde ich, dass man das Dock, wie man es vom MacBook Air oder von den ganzen MacBooks, von den stationären Macs her kennt, dass das quasi in das iPad Pro Ergänzung findet. Auf der rechten Seite gibt es die zuletzt aufgerufenen Programme und dann gibt es entsprechend noch weitere Möglichkeiten, Programme im Dock zu hinterlegen. Tja, dann kommen wir eigentlich zu diesen größten Veränderungen und zwar geht es um den Apple Pencil. Ihr wisst, ich bin ein großer Freund mittlerweile von dem Apple Pencil, wer die vorherigen Podcast Episoden gehört hat. Ich habe quasi es komplett umgestellt von meinen Notizen, von Terminen vor Ort, nehme ich keinen Laptop mehr mit, sondern auch keinen Schreibblock. Ich mache alles mittlerweile digital. Ich schreibe auf GoodNotes meine Notizen selbst im Unternehmen, wenn ich in Besprechungen bin oder auch mit Kunden telefoniere, ist das iPad Pro mein. Notizblock und Apple hat angekündigt mit iOS 11 den Apple Pencil quasi ja in die iOS Umgebung komplett zu integrieren. Was heißt das genau? Und zwar das Geniale wird sein, man kann künftig mit dem Apple, egal in welchem Programm man sich befindet, direkt Zugriff nehmen. Das heißt, ich kann in Mail meine Notizen machen, ich kann in Notes, in Evernote, ich kann überall meine Notizen direkt machen, ich kann das weiterverarbeiten. Also beispielsweise, wenn ich eine E-Mail bekomme, möchte handschriftlich irgendeinen Kommentar hinzufügen, dann funktioniert das wunderbar in Zukunft. Auch wenn in den, PDF, wenn in den Mails äh, PDF-Dateien sind, kann ich die in Mail aufrufen entsprechend direkt bearbeiten und annotieren, wenn ich das möchte und dann auch weiterverarbeiten. Dazu aber gleich noch später mehr. Auf der Keynote hatte Apple das zunächst nur für die eigenen Apple Apps quasi vorgestellt. Ähm, interessant wird es natürlich, auch dann, wenn diese gesamte Integration des Apple Pencils auch für Dritt-Apps gelten würde. Das steht noch nicht fest, ist nicht bekannt, es wäre aber genial, wenn ich das in Evernote oder in anderen Produktivprogrammen oder Produktiv-Apps entsprechend nutzen könnte, wäre das glaube ich ein Megaschritt und gerade auch das Thema effektives Arbeiten, was ja immer wieder mal Thema ist, würde hier mit Sicherheit zum Tragen kommen. Tja, was gab es ansonsten noch Neues? Ähm, spannend, ich habe es ja eben gesagt, ich mache meine gesamten Notizen mittlerweile über das iPad Pro mit GoodNotes in dem Fall. Und Apple hat eine Ankündigung gemacht, die GoodNotes oder auch alle anderen Notiz-App-Anbieter ja zumindest mal aufhorchen lassen sollte. Denn Apple wird mit iOS 11 die eigene Notes App kräftig aufmotzen. Was bedeutet das? Unter anderem wird man eine Volltextsuche oder eine Texterkennung auch von Handschrift integrieren, also so wie das bei GoodNotes entsprechend auch der Fall ist, dann und das finde ich genial, wird eine Art Dokumentenscanner in die Notes App integriert, ihr könnt also Dokumente scannen, könnt die natürlich auch direkt mit dem Apple Pencil bearbeiten oder weiterverarbeiten, auch das wird möglich sein, also da wird einiges kommen, in welchem Umfang das sein wird, ob auch beispielsweise dann von Handschrift in Textschrift geswitcht werden kann, wie das bei Nebo oder wie das auch bei, bei GoodNotes ja der Fall ist, das wird sich zeigen, muss man abwarten. Ganz cool finde ich auf jeden Fall, äh, auch die Tatsache, ich habe es ja gesagt, dass ich nicht nur äh, von überall aus quasi mit dem Apple Pencil arbeiten kann, sondern auch im Mail-Programm beispielsweise, wenn ich PDF-Dateien bekomme diese natürlich direkt öffnen kann, äh, meine Notizen annotieren kann. Das Spannende ist aber, wenn ich die dann fertig geschrieben habe, kann ich dann einfach per Knopfdruck quasi öffnet sich ein neues Mail-Fenster mit der modifizierten Datei ähm, und äh, mit dem Empfänger, von dem ich die PDF-Datei erhalten habe und muss dann nur noch meine Antwort quasi schicken, kann die äh, annotierte PDF-Datei entsprechend dem Empfänger zukommen lassen und habe so wirklich ein richtig effizientes Arbeiten, was mir hier von unterwegs aus möglich gemacht wird. Also das ist, wie, wie ich finde, einfach genial, dass der Apple Pencil hier so integriert wird, inklusive der Apple Apps. Wie gesagt, es bleibt abzuwarten, inwieweit das auch für Dritt-Apps dann gilt. Tja, was gibt es noch Neues? Und zwar auch das war ein riesen... Aufschrei will ich nicht sagen, aber ein positiver äh, Schachzug von Apple, ein eigenes File-Management-System. Das heißt, Daten können per Drag and Drop auch in den Split-View beispielsweise, beispielsweise zwischen zwei Apps verschoben werden. Also so wie man es eigentlich vom, vom Laptop her kennt, seid ihr jetzt auch oder zukünftig mit iOS 11 flexibel und könnt entsprechend ja nicht nur auf Daten zugreifen, sondern eben auch es äh, wirklich sehr produktiv innerhalb des iPad Pros damit arbeiten. Und das Spannende ist natürlich, dass man nicht nur auf das Filesystem jederzeit auf Dateien zurückgreifen kann, sondern das Filesystem wird auch in die Suche integriert, sodass ihr also auch in Dateien suchen könnt. Und das ist natürlich eine geniale Geschichte, wenn man auch Inhalte von den Dateien durchsuchen lassen kann. In welcher Ausprägung das sein wird, das wird man noch sehen. Da ist Apple mit Sicherheit noch am Feinjustieren. Coole, coole Sache. Ja und wenn ihr viel unterwegs seid und ich bin vor allen Dingen so einer des stationäre Navigationssystemen von meinem Auto oder ich kenne viele die das ebenfalls gar nicht mehr nutzen weil das die Karten App oder auch Google Maps mittlerweile so fortschrittlich sind aktuelle Daten immer haben aktuelles Kartenmaterial sodass man hier wirklich einen sehr, sehr guten Ersatz zum stationären Navigationssystem hat. Ich nutze es äh, verstärkt und auch viel, viel lieber als das stationäre System. Und Apple hat hier auch, wie ich finde, zumindest zwei Änderungen vorgenommen, die ich in dem Zusammenhang sehr, sehr gut finde. Das ist zum einen der Spurassistent, der integriert wird. Das heißt also da, wie man das von klassischen modernen mobilen Navigationsgeräten auch kennt, gibt es dann einen entsprechenden Warnhinweis, wenn man entsprechend die Straßenseiten überschreitet. Dann gibt es eine Indoor-Navigation. Damit könnt ihr euch beispielsweise bei Flughäfen, großen Einkaufszentren zurechtfinden, also durchnavigieren. Auch das wird Sicherlich noch ja, ausgebaut. Ich meine, dass ähm, der Flughafen Tegel in Berlin zum Start dabei sein wird. Äh, welche anderen Locations in dem Fall hier bei uns in Deutschland am Start sein werden, weiß ich nicht. Wird sich zeigen, wird aber auch, denke ich mal, relativ schnell erweitert werden, denn das ist wirklich auch nochmal eine ganz ganz sinnvolle Geschichte, hier entsprechende Funktionalitäten was die Karten App angeht, aber auch was die Navigation angeht dort zu erweitern und auch da wird das iPad oder auch das iPhone dann mit iOS 11 natürlich ein wirklich sehr komplexes, sehr eigenständiges System und äh, dieses All-in-One oder dieser All-in-One-Gedanke, äh, nicht ein mobiles Navigationsgerät zu haben, einen Laptop zu haben, ein iPad, ein iPhone zu haben, der wird immer realistischer. Ähm, es ist immer noch nicht kein vollständiger MacBook- oder Notebook-Ersatz für mich, aber es geht doch sehr, sehr nah ran und wenn man dann noch die Apple-Tastatur ähm, hat, die ich finde ebenfalls sehr, sehr gut ist, aber auch sehr, sehr teuer, dann ist man hier schon sehr, sehr nah dran. Äh, ob ihr Präsentationen abhalten wollt mit dem iPhone, mit dem iPad oder was auch immer, das was ich eben geschildert habe, ist dann überhaupt kein Problem mehr. Und ich freue mich schon tierisch auf iOS 11, denn das iPad Pro wird mit iOS 11 nochmal einen Quantensprung machen und ich glaube, wir wissen heute noch gar nicht, wie groß dieser Quantensprung sein wird, wenn man schon diese Funktionalitäten herbeinimmt, die ich heute mal aufgezählt habe und man weiß eigentlich, dass das dabei nicht bleibt, sondern vielleicht die ein oder andere Funktion auch noch hinzukommt, die das Ganze produktiv macht. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. So, das soll es gewesen sein mit der heutigen Podcast-Episode. Ich hoffe, euch hat auch diese wieder gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes freuen. Nutzt die Facebook-Seite Digitales Unternehmertum, tretet bei, stellt Fragen, helft euch untereinander, informiert euch, wenn neue Podcast-Episoden erscheinen bzw. relevante Fachthemen, Fachartikel zum Thema digitales Unternehmertum. Das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören. Bis dahin.